0: 现在是晚上十二点半了，我刚刚本来把灯都关了，结果呢，我还是想着说起来录一期播客，是因为我今天本来想看那个日剧的叫，叫重启人生，结果呢，我就刷视频号刷到了那个曲曲的一些片段吧，因为大家也知道，在抖音上啊，就自媒体平台就是。曲曲作为一个情感主播，还是有一定的关注度吧，所以就是看了一下。其实我之前也刷到过，但一些三观我是不认同的，也发过视频讲。但今天就是。看了很多视频，可以说是看了个三四十分钟这样子，一直刷一直刷，其实还挺有意思的吧。就是能够看到在这个社会上很多女生她们的很生活化、很拧巴、很势力的一面，就是可以说是人间百态。然后总结下来取取呢，就是两个很主要的价值观：第一个是目标导向，第二个是自我提升。所以你可以看到，一边他在教女生怎么样去搞男人的米，怎么样去争取到自己的最大利益和价值；另一方面，同时对于一部分的女生会说，建议自我提升啊。其实这个也是不难想的一件事情，像因为你不可能只说我们就花男人的钱花的心安理得，对于很大一部分就是内心还是渴望做独立女性的人来说，他当然也要说相对应的那种自我提升、靠自己的话，对吧？其实他是一个挺聪明的人，就是他在两块市场都照顾到了。一块是可能就是想靠男人上位，那另一块就是有点想靠男人，但是呢条件又没有那么好，那就只能靠自己，靠自己的这个学识啊、能力啊去搞雄竞这条道路的。就按他的那些术语来说啊，其实他的逻辑还是蛮自洽的，能够看出他的一个非常完整的世界观。但是让我感觉到他没有那么正确，或者是说他并不适合于很多女生的一点，在于说，并不是所有的人都能够那么清晰的只有一种目标导向的。就比如说，你想要最快时间拿结果，最快时间去搞男人的钱，就不在乎他有没有家庭，不在乎他年纪多大。对，那如果说你真能做到，那确实是个狠人。但其实大部分的人他。就是如果说的难听一点，就是处于一个既要又要，就是我可能又想搞钱，但我又想要爱情，又想要情绪价值，这个其实就是很难嘛，对吧？又要钱又要情绪价值，但是我这期播客想讲的另外一个点就是，我们要学会去承认自己的局限性。你可能真的就是除了完完全全的目标导向之外，你还是想要一点别的东西，你还是想要。情绪价值，你还是需要这个人给你尊重啊、安全感啊等等之类的东西。就是人，他是人，他不是一棵树，他不是一个冷冰冰的一个工具。当然，在这个歌颂成功、大家都在崇拜利益的时代，其实这个社会对人的异化是很严重的。包括在工作的场合，之前有人在我的视频底下评论说：“你去伺候一个男人当小三。”和你去打一份工被领导 PUA， 不是一样的吗？不是都得自己要付出自己的尊严吗？就是乍一看这个逻辑是没有问题。我跟一个男人在一起，我要我得伺候他，去服务于他，用身体和情绪价值。那我在工作场合，我得服务于他，用我的那个能力，也包括一些情绪价值。但是这两点的区别在于说，你跟一个男人在一起。你的这个定价是由这个男人决定的，就他给你五万，给你十万，或者是给你两百万，这个定价是由这个男人决定的。但是在工作的领域，这个定价是由你自己的能力去决定的。你自己到了一定的什么样的水平能力，你可以去挑工作挑老板。但如果你自己目前只有这一个金主爸爸的话，那你。就不得不去出卖你自己，去出卖自己的身体，出卖自己的尊严，而且你的这个价值是会随着时间的流逝不断贬值的，就是年老珠黄之后，你的体力也没那么好了，对，到最后，他其实年轻貌美身体这个东西，像上野千鹤子讲的，它不是一个资本，因为资本它要具有能够投资然后升值的一个属性。但你的这个身体就是情色资本呐、啊，它是一个贬值的，没有办法自己去定价的，只能由甲方爸爸给你定价，你值多少就多少的话，那其实你这个并不构成一个资本，顶多只是一个你的工具罢了，而且这个工具还会随着岁月的流逝而不好用，有点扯远了。那我们回到我刚讲的人性这个点上，就是不是所有的人都拿。经济目标作为唯一指向，或者是最高指向，就是有些人，包括我在内啊，就是你赚到一定数目的，让你感觉到这生活的舒适度不错的金额之后，其实你们不会对那个物质有太大的欲望和需求。你可能年入个二三十万，高一点五六十万，你自己就能够拥有很不错的生活水准了。那你要找一个年入千万的男人，那你们之间的物质差距这么大的情况下，你就必须要扶低作响，必须要去满足对方对你的一些要求，甚至，呃，对方可能还不把你放在眼里，对吧？前段时间有一个女生找我咨询呢，她自己挺优秀的，年入五六十万，但她想找一个年入几百万的男的，但确实对于一个年入几百万的男人来说，因为他。的诱惑太多了，他可选择的空间有很多。可能你确实很不错哦，但他看中的更多就是哪个对我来说新鲜刺激。因为一个人收入很高，并不一定是跟他的人品是成正比的。你要一个男人又多金，然后又人品特好、特专一、特能够给情绪价值，基本上是不可能的。所以你就必须要取舍，就是你到底要他的钱，还是要情绪价值？所以很多女生的纠结内耗的点就在于，我又想要钱，我又想要情绪价值，我又要求她专一，那到最后，可能你自己在这个过程中就会不断的去跟对方争吵呀，然后自己内耗，搞得其实很难堪。就明明自己这个条件，你找一个门当户对的也可以，但是你一定要找一个能够满足你非常大胃口的一个人。那大的付出背后也意味着大的代价嘛。这世界是很公平的，我一直在讲，所以我们要很早的去认清自己，就是你的局限性是什么。像我，我最近在研究星盘，像我的太阳是射手，月亮是双子，那在这样的配置之下，大家如果了解星盘的，就知道我是一个天生的，就是思维很跳脱，然后不喜欢束缚，想法非常多变的一个人，这就是我的一个天生配置。那你说我要做那种特别沉得住气、布下一盘大局，然后把一个男人套到手，实现自己身家翻多少倍，靠这个男人上位，就这种局我是真的做不了。所以我非常清楚的知道，我对于我来说，对于我这个性格来说，我最需要的就是我自己要舒服开心，然后这个经济我自己能够有这个能力去赚到让我开心的那个数额，那就够了。那至于男生，那当然也不能说比我太差，比我太差，我觉得你这个工作能力不行，智商也不行，那也不能跟我匹配呀、啊，对吧？因为我喜欢聪明一点的人。所以，虽然我们在网上能够听到很多那种“哇，飞上枝头变凤凰”的那种故事，一个原生家庭多么差的女生能够匹配到一个多大的大佬，但是这种故事，我会怀疑它会引诱到一部分。心智没有那么成熟，然后并不清楚知道自己要什么的女生，去参与进入这样的游戏，因为在这样的游戏当中有很多隐性的代价，比如说你把你自己最黄金的一段时间用在了搞一个男人身上，或者是你放弃掉了自己的尊严，选择去走一些捷径，可能一晚上多少钱，但人都是有惯性和惰性。就是当你已经习惯了走一些捷径的时候，你很难说回到自己原来的那种，就是沉得住气，然后安安稳稳、踏实的去把自己的生活过好，去尽自己的能力去提升自己的那个道路。这个现象很普遍，但是我们不能说他在网络上这样子肆意的去传播，甚至是把它变成了一种。类似于宗教一样的东西，因为确实还挺多信徒的，就是听这一套故事会潜在的对多少人造成影响呢？因为像我今天刷视频的时候，刷了二三十分钟，我开始就心跳加速，我想说，哎，我也要搞一个能给我花个几百个 W、几千个 W 的男的，但是，一看自己男朋友，他好像不够这个格，天哪，我是不是要得换对象了？但这个念头就只闪了一瞬间，这也是我们人性的一面，对吧？人性它是贪婪的，它会面临很多的诱惑。那我能够迅速察觉到，然后把自己扭转过来，但是很多人他不一定做得到呀。我看到很多案例是年纪轻轻的去 YC， 然后几天就能够赚个几 W 的钱，还有那种跟围城内做助理，然后再搞在一起的。案例还挺多的，这其实也是我们真实社会的一面。但是，他是不是你想要成为的那种人，真的得基于我们要清楚的了解自己，你是一个什么样的人的前提下。但是，又有另外一个想法，就是说，如果一个人他真的选择走这样的道路，那就是他的命，就是这是他遵从他内心的那个选择。或许你今天听了我的这个播客，或许你看了他的视频，但是你选择两个不一样的路径，那就是代表着你不同的两个人生选择和道路和价值观嘛。那对我而言，我的价值观就是，我希望女生她是相信自己可以活出自己的可能性，并不是说你要单打独斗，你可以去结交人脉资源。这个我之前在。一些节目里也有讲过，就是贵人啊这种东西还是很重要的，但是要以出卖自己的青春和时间，在这种两性关系上，甚至是基于伤害对方的家人、家庭的情况下，这种行为我是非常不赞同的，因为我是一个信奉因果的人，这个伤害不光是对对方的。老婆，那这个伤害也会降临到对方的儿子身上，对方的小孩身上。当然，你可以说这个男的本来就很糟糕，应该要谴责这个男的，这个、男的确实该谴责。但是你不应该在基于已经知道他是有婚姻的情况下，再主动的去做那个。旁观者去主动的去参与到这个事情上，这是不一样的。包括我在视频里面看到，有些女生家庭自己的经济条件很不错，然后爱一个男人爱得挺真诚的，这个女导师呢曲曲，她就会当场笑出来说，嘲笑对方是个纯爱什么的，就说男方肯定是盯着她是个白富美这样子对待她。但我想说，其实每个人她真的内心渴望的东西。它是一个很私人化的东西，很私人定制的。像有些人，他的喜好就是喜欢那种霸道一点的大男子主义一点的。但对我来说，我就是喜欢那种思维活跃的、聪明的、有脑子的，能跟我聊人生理想、各种各样的东西的。那你说，呃，一个人如果真的遇到了一个让他感觉到很良好的人，然后他的那种感受很强烈。就一定要批判他说你这个恋爱脑，然后你得下下头。我觉得上头也是一个很美好的的经历和故事吧。不管这个对方他是一个什么样的居心，但是你能够上这个头享受这两个月也可以。就像我的那个玄学姐妹也常说的，我忘了有没有跟你们说，就是我我之前是有给我那个前任借了十万块钱，他也没还。我当然会有觉得有一些。我白白浪费了这些钱，或者是我的真心被糟蹋了。那当然，这个钱如果最后不还，我还是会用一定的途径把它搞回来。但是他说，你不要抱着一种好像不值得的心态去看待这个事情。你在付出的时候，难道你不也是开心的吗？你在发自你的善良和良心去借钱给他，去帮助他的时候，也是对得住你自己的良心，在播撒你的善意，对吗？那如果现在这个阶段没有完完全全满足你的预期，你的抱怨并不会起到任何的作用，反而是你去看待这个事情的积极的一面，比如说他也有跟我提供情绪价值，我自己付出也很开心，我也对得住自己的良心，这就够了。那这个十万块钱也不是说咱们承担不起这个代价就感觉人生崩塌了，当然不会。这让我想到另外一个点，就是说，我们人生一定要选择走捷径吗？选择那个看上去最正确的道路，这个我是抱怀疑态度的。我有发一期视频叫《重启人生》，如果说我要选择那个最正确的道路，那我现在就是应该要抓住这自媒体几年的风口，使劲搞钱，然后多接点广告。该干嘛干嘛，然后最好还在国内，因为你要直播或者是一些品牌爸爸找你合作的话，会比较方便。但是我为什么会选择我要去西班牙？那就是因为我觉得我自己的经历认知需要得到扩展和增长，我需要有一段的时间去让我去跟这个世界去碰撞，去产生一些新的反应和摩擦，或者是新的火花。去打开自己，我刚开始讲的第一点是要承认自己的局限性，但这一点就是我看到了自己的局限性，但是我想更多的去了解我的可能性。第一是局限性，第二是可能性。你的可能性还有哪一些？那如果说按最理性的选择，我从一开始就不应该谈这个异国恋，就不应该跟这个西西班牙男朋友在一起。因为最后他会回西班牙，我如果去为他去放弃我在广州的生活，那对我来说绝对不是一个理性的选择。但是我还是做了，因为感性的选择就是我感觉命运之手把我向前推了那一瞬间。但是你说我去分析那一瞬间，我怎么就顺从了呢？我也可以去包装这个选择，但是我可以说我就是需要这个东西，我就是想要这个东西就够了。而且我也能够感受到自己对于就是这种异文化的体验，这种东西和更多的人接触，这一直是我在做的一个事情。包括我在大学开始就工作攒钱出国旅游，当时也在西班牙交换过，那都是因为我的天生属性就是一个喜欢到处跑的人。对吧？所以那一刻，我非常强烈的知道，这是我想做的事情，我不会有什么内耗、纠结、犹豫，我也不会权衡说这个值不值。如果是去权衡这个值不值，这个选择就不压根就不会做。但为什么还是要做一些非理性的选择？我关注的很多人，也是在他们的生命的某一个阶段，比如说辞掉大厂的高薪的工作，突然间选择旅居。或者是突然间选择去创个业，而且又是一个风险很大、收益也没有很高的业，那你怎么样去理解这种非理性的选择呢？我觉得就是找到自己的那个 inner calling， 就是你内心的召唤是什么。我相信一个人的幸福，一定是取决于他能，他有多大程度上能够活出他自己，做他自己，那份自由很重要。有很多理性的声音可以帮你去分析这个利弊是什么。可能有十条利，有八条弊，或者是有十五条弊，三条利。那一定是说弊大于利，那我就一定要选择那个利更多的选择吗？最重要的不是说弊和利谁更多，而是哪一个是你的人生优先级，是你的。自己内心那个召唤的优先级，我觉得有些阶段，就像我刚刚讲的那个恋爱脑，你上头了；有些阶段真的就是你人生必经之路，上头了就上头了，付出代价就是付出代价了，被骗了就是被骗了，那就是你的人生必经之路。你在这一刻压抑住了，你下一秒遇到下一个人的时候，你能够压抑得住吗？你也不一定压抑得住。所以我很庆幸我在。年纪比较小的时候，有过一些很上头、很恋爱脑的经历，这都帮助我更好的去了解了我自己，以及我更多的去接纳了我的自己，你知道吗？刚开始我也会想说，我怎么这么恋爱脑？为什么在感情中一次次重复这样的模式？这让我看到了我平时完全认识不到自己的那一面。我最近也有发一条朋友圈，也说。就是其实，在亲密关系中，它是能够让你去看到你自己的，它是一个镜子，去反射你自己不曾看到那一面。比如，我最近才意识到，啊，我童年就是我小的时候是一个很喜欢生气的人，就是声音也很大，嗓子很大，说话很冲，就是总感觉有一股气。那我想，这个气是从哪来的？我看了一本书叫《摆脱不安》，它里面就说是因为。在年少的时候，没有得到来自母亲的足够爱的反馈。我想想，其实也是这样的。就因为我妈是一个很严厉的人，然后她有时候也会打我呀、骂我，有时候也会突然间消失。就其实我感觉我自己在面对我妈的时候，更多的是恐惧、紧张、啊，而不是那种我可以无忧无虑的做自己的状态。那我自己在这样的状态下，我内心是有很多委屈和不满，但是我不敢说，所以我的整个人是很紧绷的，就是，就是像一个没有爆发的火山一样，一个死火山，但是里面又是有很多的能量和热气，它没有爆发出来，就总是呈现出一种很刚、很愤怒的状态。但是我初中之后就回老家了，就是这一点好像有慢慢的改善，就我没有那么愤怒了。我开始回归到我自己的学习啊，然后想着怎么去考上好高中、好大学，就原生家庭这个课题就没了，因为我已经不跟我爸妈住在一起了嘛。但是等我长大之后，来到亲密关系之中，我发现我小时候那个模式重启了，你知道吗？就是内心还是会有恐惧、不安，时刻会担心自己不被爱、会被抛弃，所以你的恐惧又会驱使着你不断的去试探、去求证对方。哪些细节、哪些动作是爱你的，还是说他是想要抛弃你的？真的就挺累的吧。所以如果没有遇到前面几段恋爱那种确实也挺不好的男生，我是很难去意识到自己在感情中很没有安全感、很比较自卑的那一面。但也是一面镜子，它照到了我内心的阴暗，但同时也让我看到了光的可能性。所以我的很多内容讲的都是关于女生如何自信自爱的这个主题，因为这也是我曾经面临的一个非常大的课题。在你的人格没有搭建完整之前，不说百分之百的完整，那起码就是基本上是一个比较自洽的状态。之前，你面对很多选择犹豫不定，你面对很多情况感觉到很别扭，不知道如何去疏解自己的情绪的时候。其实就是你对很多事情，对于你自己，你的认知还没有那么深刻，你看到了可能就只是一个表象的东西。所以网上的这些视频可以看，但是看了之后，不是说我就听进去了，我就完完全全按那一套方法去做，还是要有自己的反思，去找到适合自己的那个解释方案，让自己的人生过得更好。好，不是指的要很多很多钱才叫好。关于搞钱的节目之后可以出讲讲我的搞钱思路，但我认为的好最重要的是你的幸福感，你是要幸福的，而不是我拥有了很多钱，但是我到死的时候也没花完，我发现我的一生过得很很拧巴，很很委屈，没有做我真正想做的事情，没有在我最年轻的时候去尝试那些我该做的事情，所以，哎，我刚刚想到，对我。想要去出国学西班牙语，也是我觉得在这个阶段，呃，在我这个学吸收语言能力还可以的情况下去掌握多一门的语言，我很向往这个东西。那你说这个很符合逻辑吗？也不一定啊。我学了西班牙语，能够为我找到更好的工作吗？能让我赚大钱吗？真的不一定。但是你想要的东西，上帝会绕个圈给你，对。call back 一下我们之前我跟我闺蜜的那一期节目，你们会看到我的很多期节目，其实内核还是挺相似的，因为我就是这样的一个人嘛，也是给大家展现真实的自己。就是首先，我觉得这个世界上唯一的结晶就是全心全意投入到你热爱你相信那个事情，但是要保持质疑的地方在于，你相信那个东西是你自己真的相信的。是真正属于你的那个信仰吗？还是这个社会某个人或者是别的人示范给你的一种信仰？去找到属于你自己的那个信仰。我不能说我百分之百的找到了我自己的信仰，但是我一直在找自己信仰的那条道路上，而且在身体力行的去做。像我的微信签名就叫“知行合一”，我希望我的行动和我的知和我认同的那个东西，它是一致的。这样子，我真的就是人生少了很多拧巴、很多内耗的东西。像我在二一年的时候，其实经常会晚上睡觉的时候突然间就惊醒啊，包括睡的时候会很紧张，突然间那个气息就很急促，那其实是有焦虑的感觉。嗯，焦虑是我，我也知道是来自于哪里，但是我现在是过得更自洽了，然后那种焦虑的感受它。升起的频率会变得越来越低，至少我感觉我是很幸福的。其实不光光是感情呐、啊，包括你怎么样去对待你的人生，对待你的原生家庭，都要找到属于自己的那个道，你的那个信仰。像有一些人，他很在乎跟原生家庭的关系。我的一个姐妹，她是巨蟹座的，就很早的走入了婚姻。走入婚姻之后，为了她的家庭，真的放弃了很多她自己的成长机会，比如说放弃了去美国留学。然后很多时候就是跟她老公，然后跟家人在一起。我刚开始也会用一种很世俗的视角去评判她，觉得你不应该为了男人去放弃你自己的学习机会啊！你不应该年纪轻轻的时候就步入婚姻，就会有很多评判的声音。但是，当我越了解这个生命的洪流、人的多样性，在辅之以,以看星盘的角度来说，我非常的理解他为什么做这些选择。我也非常理解我自己为什么做这些选择。我们就是很不一样的人，没有哪一种方针是一定正确的。就像我刚刚说的，那些选择在那一刻做小三去走捷径的人，也不是错的，但是。那就是他们内心很想做的选择的话，那也只能是尊重，那就是他的命。可能我在视频里面讲到关于女性主义的一些东西，会讲的更激烈一点。但是我在播客里面，因为也是晚上，我也不太想大声说话，我会更静得下来去想到很多的点，所以就这样即兴的分享给大家。就你们有任何的想法，都欢迎你们留言告诉我。你赞同哪一种价值观呢？或者是你有不一样的想法？最后分享我今天看到了一段话，我觉得很应景。真正的治愈，往往是从承认自己的感受和喜好开始，不再与自我虚妄的渴望缠斗，不再为了迎合外界而扭曲自己，分裂的躯体与内心走向合一。